0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui, pour la plupart, sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu-Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libeloula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, je reçois Thierry Dupont, un ami Facebook que je connais uniquement par ce réseau, grâce à des amis communs. J'ai été plusieurs fois émue par ses posts et j'ai eu envie de l'inviter car alors qu'on s'interroge ici sur le midlife, Thierry, lui, a dû mettre toute son énergie dans le combat contre le cancer. Il a des enfants encore jeunes, des rêves, un bon boulot qu'il aime, mais du jour au lendemain, on lui annonce que les mois à venir seront consacrés à vaincre la maladie. Thierry nous parle de ce parcours qui fait peur, mais aussi de l'amour qui apaise, qui motive, des promesses qui sauvent, et de cette épreuve partagée, puisque si on est seul face à la maladie, il nous rappelle que la guérison est un chemin qu'on fait en équipe. C'est parti Bonjour Thierry.
1: Bonjour Carole.
0: Alors, comment vas-tu
1: Eh bien, ça va, je vais bien. Euh, voilà, un peu fatigué ces derniers temps, mais ça va. Donc, tu m'as demandé de témoigner euh, par rapport à mon histoire. Donc, euh, j'ai décidé de témoigner pour celles ou ceux qui, euh, voilà, qui doutent, qui ont peur, euh, qui ont peut-être plus confiance en elles. Et donc, voilà. Et puis, pour montrer que lorsqu'il reste peu d'espoir, eh bien, il faut prendre ce peu d'espoir et, et se battre jusqu'au bout, parce que finalement, euh, bah, ça vaut le coup, parce que c'est mon histoire. C'est l'introduction.
0: Très bien. Alors, avant de rentrer justement dans, dans, dans cette histoire euh, et dans ce, dans ce combat que, as, que tu, as, tu as accepté de, de partager aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire euh, ce que représente pour toi le midlife, le milieu de vie Parce que j'imagine qu'après cette expérience, les choses ont dû bien, bien bouger.
1: Ouais, alors euh, midlife pour moi, euh, en fait, ça, ça, ça je, je m'en suis jamais occupé euh, personnellement parce que c'est pas quelque chose qui m'a, sur, sur, sur lequel je, je me suis positionné. En fait, j'ai toujours, euh, je, je me suis toujours fixé des objectifs sans euh, sans faire attention euh, à l'âge ni quoi que ce soit. Et moi, mon objectif aujourd'hui euh, par rapport à ma maladie, euh, c'est de me sortir de là au plus vite. Point. Et après, euh, voilà, les années, il m'en reste encore euh, pas mal et je, 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 voilà, je roule comme ça.
0: D'accord. Alors, euh, beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce combat. Est-ce que tu peux nous raconter, dans, dans un premier temps, comment, euh, bah, comment tu as découvert cette maladie Comment ta vie a basculé
1: Oui, alors, euh, dans, dans un premier temps, j'ai ressenti une très grande fatigue. Euh, anormalement parce que bon, j'avais jamais, jamais été autant fatigué et puis euh, ça a commencé par des blocages euh, euh, au niveau de mon alimentation euh, il y a des aliments qui se bloquaient ça commençait comme ça euh, petit à petit et puis les blocages euh, se, se sont multipliés et, et, et dans la durée donc euh, en fait euh, j'étais bloqué et ça se débloquait au bout d'une heure après au bout de deux heures et un jour je suis resté bloqué vraiment et avec des douleurs très très fortes pendant 4 5 heures et là je me suis dit il se passe quelque chose donc j'ai été voir mon médecin et puis euh, il m'a dit écoute il faut passer un examen passer une fibroscopie pour voir ce, ce qui se passe voilà tout en tout en pensant que moi j'étais plus parti sur un ulcère euh, quelque chose comme ça donc j'ai j'ai passé donc une fibroscopie euh, ça c'était donc fin 2019 et à l'issue de cette fibroscopie on m'a annoncé que j'avais un, un double cancer une tumeur euh, à l'œsophage et un nodule euh, à l'estomac
0: Est-ce que le, le, le message était clair On t'a dit directement le mot cancer ou est-ce que tu as dû aller le, le chercher ce terme euh,
1: Non, on ne me l'a pas dit directement effectivement euh, euh, on, on m'a on, on annoncé avec des termes euh, médicaux euh, je n'avais pas trop bien compris je ne comprenais pas trop bien euh, et tout de suite j'ai dit écoutez je veux savoir la, la vérité je veux savoir si j'ai un cancer ou pas parce qu'en fait comprenant euh, comprenons pas les mots je me suis dit bon c'est quelque chose de plus grave qu'un qu ulcère donc euh, j'ai dit si c'est un cancer dites le moi et il m'a dit euh, oui 99% 99,9% euh, c'est un cancer bah, effectivement c'est un choc parce que le mot cancer fait peur donc euh, et un instant t euh, je, je savais plus trop où j'étais et j'ai vu j'ai vite récupéré euh, en me disant bon bah pff, voilà j'ai un cancer j'ai tout à perdre mais j'ai surtout tout à gagner donc euh, je, je me suis focalisé sur le tout à gagner et puis je me suis dit bah je vais partir au combat donc euh, voilà, je, je, je suis parti dans cette optique-là et, et je me suis dit, je vais... et puis j'ai pensé à mes trois enfants en me disant, bah, de toute façon, euh, ils ont besoin de moi, j'ai besoin d'eux, mais ils ont surtout besoin de moi, donc euh, je, vais, je vais me battre pour eux. Et voilà, ça a été mon objectif du départ et, et je n'en suis pas sorti.
0: Par rapport à, à cette acceptation qui est euh, finalement euh, importante, il y a une phrase que tu as dite qui est « dans combien de temps je vais m'en sortir ?» Est-ce que c'est important de partir euh, gagnant
1: Oui, c'est important parce qu'en en fait, on est un peu dans le, on est dans le flou. Donc, euh, on ne on, on sait, euh, sait pas trop ce qui va arriver. Euh, le stade, au départ de mon annonce, je ne savais, savais pas vraiment à quel stade j'étais, euh, ce qui allait m'arriver derrière, etc. Donc, euh, on, on, la question, c'est de se dire... Euh, Combien de temps En euh, combien de temps je vais me sortir de là Parce que moi, mon, mon, mon objectif, je m'étais déjà fixé un objectif de me sortir de là le, le plus rapidement possible. Donc, euh, je m'étais dit euh, bon voilà, je vais faire un traitement. Euh, euh, au départ, j'étais parti sur un traitement et puis je vais me soigner et voilà, je vais, je vais, je vais éliminer mon cancer et puis euh, dans quelques mois, et, voilà, je repartirai comme si rien n'était. Et évidemment, euh, ça pouvait être le cas, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Donc, euh, j'ai rapidement eu un un rendez-vous avec, euh, avec mon oncologue, euh, avec un oncologue qui est mon oncologue aujourd'hui, qui est Alain Toledano, et qui m'a expliqué ce qu'allait se passer. Et, et là, évidemment, euh, euh, quand la vérité tombe, enfin, tous les cas, la mienne, euh, là, on commence à voir les choses euh, un peu différemment. En l'occurrence, pour moi, puisque j'avais donc euh, cette tumeur euh, métastasée et ce nodule métastasé, donc euh, je devais donc rentrer dans un protocole et une opération derrière. Je, je l'ai suis très rapidement et évidemment à la sortie de ça, il, 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 je me suis dit bon, il va falloir que j'appelle mes proches et que j'annonce la nouvelle. Ou là, je me suis dit comment je vais annoncer ça, surtout par rapport à mes, à mes trois enfants euh, et leur maman. Donc là aussi, c'est important parce que euh, il faut choisir les mots. J'ai j'ai pas tout dit, euh, bah, j'ai dit à un moment de mes enfants, euh, j'ai annoncé ce qui se passait, mais j'ai minimisé l'ensemble de ce qui pouvait m'arriver derrière, parce que moi je savais très bien euh, ce qui pouvait m'arriver, au pire, hein, parce que je l'avais demandé, vu que j'étais à un stade déjà très élevé. Et en fait, la deuxième question, la, la, la plus importante, c'est comment annoncer ça à mes enfants. Donc ma fille est née, je lui ai dit directement la, je lui ai dit la vérité, voilà. Euh, ma deuxième fille, avec, en accord avec euh, leur maman, j ai, j ai, on a aussi dit la vérité, avec des mots, hein, évidemment, des mots qu'on a choisis ensemble pour, pas que, pour que ça soit le moins brutal possible.
0: Cette deuxième fille qui avait à l'époque 12 ans, c'est ça
1: euh, Oui, elle avait, elle avait 12 ans, donc il euh, fallait être prudent, hein, parce qu'à cet âge-là, c'est quand même compliqué pour annoncer les choses, surtout ces, ces, ces maladies-là, en sachant qu'après, ils en parlent entre eux à l'école, donc tout ça, bon, euh, on, on a fait très attention et puis à notre fils on a vraiment minimisé la chose on a tout de suite tourné ça un peu euh, pas à l'humour mais euh, on, on s'est dit bon bah voilà c'est ça mais c'est pas très grave en fait euh, c'est comme une, une opération voilà on, on se fait mal on se soigne et puis ou on, se, on se fait opérer et puis on repart et, et donc voilà et moi j'ai fait j'avais fait une promesse à mes enfants leur disant voilà c'est pas c'est pas très grave papa il va va pas va, 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 va se battre il va se s'il si doit se repérer et puis euh, et puis voilà on on continuera comme comme si rien ne s'était passé et, et on est parti là-dessus alors juste euh, par rapport juste euh, donc euh, à mes enfants à mes deux derniers enfants donc ils habitent à Nice avec leur maman et donc il, il faut les faire aussi un un, un choix de savoir comment Comment on allait s'organiser par la suite Est-ce que je restais sur Paris ou je, je descendais sur Nice Et en fait, on a pris la décision avec mon oncologue euh, donc sur Paris de descendre à Nice pour que bah, moi, je, je puisse en profiter et eux, euh, me voir. Parce que qu'en bon, me voyant, euh, ça leur permettait de se dire « bon, papa est toujours là, il est bien vivant et, ». Euh, et donc voilà, donc euh, ça, c'était un choix euh, très important pour les enfants, pour nos enfants. Et pour moi aussi, finalement, parce que, bon, euh, ça, ça me changeait aussi d'environnement. Et effectivement, je suis rentré, donc avec mon oncologue, je suis rentré euh, très vite en contact parce qu'il fallait que je sois appris euh, très rapidement. Donc là, euh, tout s'est accéléré. Hein, donc, euh, j'ai vu un, un autre oncologue en Bas-Nice, euh, radiothérapeute, et, et on est parti tout de suite dans un protocole chimiothérapie, radiothérapie, un protocole extrêmement agressif parce qu'il faut, aller, faut aller, aller très vite. Et là, j'ai tout de suite senti euh, bah, les effets, hein, parce que là, on a des effets euh, assez rapides, d'énormes de, de, fatigues. Euh, D'autant plus que moi, comme je ne pouvais plus m'alimenter, on m'avait posé une sonde alimentaire, que j'ai gardée quand même six mois. Hein. Et là, évidemment, on n'a plus les mêmes forces hein, que qu'en se nourrissant normalement. Donc là, c'était euh, bah, compliqué, hein, pour, comme pour tout le monde. Heureusement, quelque part, j'étais dans le sud, donc j'avais... Euh, j'avais la mère pour moi, donc il y a la moment de mes enfants qui m'amenaient à mes rendez-vous, à mes, mes, mes rendez-vous médicaux, à ma chimio, à mes chimio, mes radiothérapies, qui venaient me rechercher. Et puis, de temps en temps, elle me laissaient au bord de mer pour que je puisse récupérer. Et, et, et puis, je récupérais, je repartais au combat.
0: Est-ce que ça t'a aidé, ça Ça t'a aidé, ces ressources le, le, la mer, euh, je crois la musique aussi, je crois que c'est quelque chose d'important pour toi
1: Oui, c'était important parce que c'était en, en fait, la manière pour moi de me ressourcer. Parce que je regardais devant moi, il n'y avait rien qui me bloquait à l'horizon. Et en fait, je me reconcentrais pour me dire « bon voilà, je vais revoir mes enfants ». Il faut que je sois prêt pour eux, donc euh, je, je euh, voilà. Puis ça me permettait de, de craquer, hein, parce que bon, euh, voilà, suis je, 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 pas c'est pas marqué Superman sur mon front, hein, donc euh, je suis un être humain comme tout le monde, même euh, en étant un homme. Euh, donc ça me permettait de craquer. Euh, personne me voyait. Euh, et donc voilà, je je, je repartais, je me ressourçais et, euh, et j'étais remonté à bloc. Donc euh, oui, oui, ça ça m'a aidé. J'ai réalisé mon protocole. Jusqu'à un moment où, où effectivement j'étais très très fatigué, très malade, euh, et j'ai failli, euh, faut le dire, j'ai failli arrêter. Euh, j'ai demandé à, aux médecins qui me suivait d'arrêter mon protocole parce que je, parce que j'en pouvais plus, j'avais plus de force. Et puis finalement, euh, je dis ça parce que c'est très important, parce que ça, ça ça peut être le cas pour pour beaucoup d'autres malades. Et, et puis finalement, je me suis dit non, mais c'est complètement ridicule parce que en, en fait, je, je suis parti sur un objectif et je suis en train de euh, je suis en train de m'en détourner. Et puis j'avais fait une promesse à mes enfants, donc tout ça, c'est mes revenu. Et puis comme j'ai pas un tempérament à, à baisser les bras, je me suis dit non, je vais repartir. Donc je les ai rappelés, j'ai dit non, je reprends le protocole et je suis reparti.
0: Est-ce que tu penses que cette promesse a été fondamentale dans ton cheminement
1: Oui, bien sûr, parce que je me suis pas donné le choix pour une bonne et simple raison c'est que j'avais j'avais pas le choix je bien sûr qu'on a toujours un choix on a le choix d'abandonner euh, et ou, ou le choix de se battre mais moi j'avais pris le choix de me battre donc euh, oui ça ça enfin, comme c'était c'était comme ça dès le départ moi j'étais parti pour me battre donc euh, si j'avais pas eu d'enfants je, je me serais battu pour moi ou, ou pour mes proches euh, peu importe mais mais voilà, oui, bien sûr, ça, 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 ça a changé par rapport à mes enfants. Je, je, parce que j'y pensais euh, tout le temps. Dès que j'avais une faiblesse, je pensais à mes enfants et je me disais non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de, me, de, de, de baisser les bras. Donc je continue, je continue encore plus que, que la veille. Quoi. Ensuite, donc j'ai eu donc ce, ce, mon protocole et, et en fait, dans, dans ce genre de, de, de cancer, euh, c'est pas forcément toujours le cas, mais euh, pour moi c'était le cas. Il fallait m'opérer derrière. Donc, on m'a laissé un, un peu de repos. Et en fait, il y avait une opération qui consistait euh, à me supprimer. Euh, alors là, c'est pareil, hein, c'était un choc parce que lorsqu'on m'a annoncé euh, ce qu'allait être mon opération, à savoir me supprimer la moitié de mon estomac et avec un bout de, de, de l'estomac, refaire un oesophage parce qu'on allait supprimé supprimer euh, 60% de mon oesophage. Là, je me suis aussi euh, dit, euh, mais comment je vais faire pour vivre derrière Parce que bon. Euh, Là, c'est un deuxième choc. Et en fait, euh, l'opération par elle-même, ça, 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 ça s'appelle une Evis-Sinti. Donc, c'est une opération qui est, qui est assez récente, hein, qui date d'une vingtaine d'années, parce qu'avant, euh, c'était trop compliqué. C'est des opération à risque. Hein, donc, euh, je savais très bien qu'après cette opération, il pouvait y avoir des risques, et des risques très importantes. J'ai signé des, des charges pour cela. Mais en même temps, je n'avais pas ce choix. Si je faisais pas le protocole euh, chimiothérapie et radiothérapie, j'en avais pour quelques mois, et si je faisais pas l'opération, j'en avais pour deux ans maximum. Donc, euh, il, il, il fallait que je la fasse. Donc, euh, j'ai donné mon accord et je me suis fait opérer. Et donc, à la suite de cette opération, malheureusement, euh, j'ai eu des conséquences post-opératoires euh, très graves qui ont entraîné euh, l'engagement de mon pronostic vital pendant cinq jours. Et on m'a mis dans un coma artificiel, dans un semi coma et avec peu de perspective, puisqu'ils ont appelé la mère de mes enfants pour, pour lui dire que, que voilà ma, mon état de santé était critique, euh, qu'ils ne savait pas si j'allais m'en sortir. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait aussi euh, prévenir mon travail. Donc, ce qu'elle a fait Elle a prévenu mon travail. Par rapport à d'autres circonstances, on va dire, euh, elle a réussi à avoir euh, un contact euh, très important d'un professeur qui est mon professeur aujourd'hui qui me suit au niveau post-opératoire qui est Emile Sarfati de Paris euh, qui a suivi euh, mon état jusqu'à jusqu'à la, la sortie on va dire de, de mon, du, du bloc de réanimation où euh, ensuite je suis reparti en soins intensifs mais évidemment avec des, des complications partout euh, aux poumons euh, parce que j'ai eu de l'eau dans les poumons, euh, j'ai fait un début d'embolie pulmonaire, j'ai eu euh, deux débuts d'infarctus à cause de, de, des problèmes de respiration. Après, j'ai fait, euh, euh, fait une occlusion intestinale et j'ai eu une fuite à une nouvelle jonction entre euh, mon œsophage et mon boyau. ce qui a entraîné donc euh, bah, tout ce qui s'est passé derrière. Donc là, ça a été très compliqué parce qu'à ma sortie, en fait, il euh, y, a, y a une chose très importante. À, 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 disons que j'ai un trou pendant 5 jours où là évidemment je me rappelle de rien je me rappelle d'une seule chose qui m'a marqué qui me restera marqué c'est que j'entendais je, de très loin mon, mon prénom et mon nom et en fait euh, quand, lorsque j'ai commencé à, à regarder autour de moi où j'étais j'ai vu que j'étais dans une grande salle toute blanche avec plein d'appareils euh, branchés sur moi une grande baie vitrée et avec des, 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 des médecins ou des, des infirmiers qui venaient en combinaison intégrale de, de la tête aux pieds, euh, parce qu'évidemment, il ne fallait pas que j'attrape le moindre microbe ni virus.
0: Puisqu'en fait, on était en plein Covid on était au printemps 2020. Ouais. Et du coup, quand, ouais. tu, bah, quand tu as eu cette vision, j'imagine, de science-fiction, bah, les gens qui s'occupaient de toi étaient masqués, en combi. Enfin, C'était le pire du pic de, du Covid, quoi.
1: Ouais, ouais c'était c'était en plein pic du Covid. C'était ouais, c'était en, en en avril. Et effectivement, ouais, c'était très impressionnant. Mais en fait, lorsque j'ai commencé à entendre mon prénom et mon nom, et j'ai j'ai compris qu'effectivement euh, que j'étais dans une pièce particulière, évidemment. Je, je me suis dit, je suis vivant. Voilà. C'est la première chose que je me suis, qui m'est venue à, 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 à la, dans la tête, c'est je me suis dit, je suis vivant. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon bah peu importe. Qu Ce qui va se passer, euh, même si là pour le coup, euh, je, je, bon là, il n'y a plus grand chose qui fonctionnait. Je me suis dit, bah voilà, ça, ça repart quoi, entre guillemets. Euh, C'est vrai qu'au départ, j'avais, je m'étais fixé un planning de, un planning de vie euh, parce que je, je, je connaissais les différentes étapes que je, que j'allais devoir affronter. Donc je m'étais fait un planning de vie et en fait. Et en fait, euh, bon évidemment, j'avais pas prévu celui-là, parce que celui-là, je, j'avais pas anticipé. Et de là, j'ai repensé, je me suis dit, bon bah, il faut que je continue parce que c'est pas terminé. Donc euh, c'est certainement le début d'un combat qui va être là pour le coup euh, encore plus long que je l'avais prévu.
0: Je crois que tu appelles ça même le calendrier de la victoire.
1: Ouais, c'était le. Ouais, je m'étais dit le calendrier de la victoire, parce qu'en fait j'avais mon la première date et, et j'avais un objectif effectivement du, de pas d'une date mais d'une du, période d'un mois où je m'étais dit c'est pour moi je vais me fixer un calendrier de la victoire. C'est vrai, ouais, ouais. et j'ai toujours suivi ce calendrier de, de la victoire jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc là, pour le coup, euh, je, 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 je suis sorti, effectivement, après en soins intensifs. Et, et là, euh, je me suis aperçu très rapidement que, que, que ça allait être compliqué parce que j'avais perdu une partie de ma mémoire. Je me rappelais même plus de ma date de naissance. Euh, euh, je ne faisais plus rien. Donc, je suis reparti à zéro. L'équipe médicale, euh, pareil, et pareil. Bon, elle ne savait pas trop comment j'allais me sortir de là. Donc, euh, Mais moi, je suis resté dans mon objectif de me dire, je vais m'en sortir. Donc je 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 me suis battu et j'ai j'ai tout appris j'ai appris à m'asseoir j'ai appris à poser un pied par terre j'ai appris à marcher j'ai appris euh, alors pas tout de suite mais après à, à boire avec une petite cuillère parce qu'il fallait des toutes petites doses à manger bon ça c'était beaucoup beaucoup plus lointain mais donc voilà et et, et encore une fois j'ai travaillé tous les jours mais avec le, le kiné de l'hôpital parce que j'avais un objectif c'était de remarcher au plus vite. Parce qu'entre faire un pas et, et avoir un malaise, parce que j'avais plus de force, j'avais perdu 22 kilos. Donc, euh, j'avais plus du tout de force, j'avais plus de muscles, j'avais plus rien. Mais en fait, je, je voulais quand même réussir à marcher parce que je me suis dit, plus vite je vais marcher, plus vite je vais sortir de, de, de l'hôpital. Et, et puis, je pensais à mes enfants parce que je, je, je me suis dit, il, il faut absolument que mes enfants me voient parce qu'ils ne pouvaient pas me voir. Il euh, n'y a, a que leur maman qui pouvait me voir dans la, un tubé, etc. Donc, qui m'a vue une fois rapidement parce que je ne voulais pas qu'elle garde cette image-là de moi.
0: D'ailleurs, il y a un moment euh, très, très fort et très important dans ce combat. C'est ce moment où, justement, tu es complètement isolé à cause de la Covid. Tu es en train de, de réapprendre à marcher, à boire, à manger. Tu ne les as pas vus depuis plusieurs semaines et tu remarques qu'il y a une petite terrasse pas loin de ta chambre et ton, ton objectif en fait est de une terrasse qui donne sur le parking de l'hôpital et ton objectif pendant plusieurs jours a été donc de tout faire pour atteindre cette terrasse pour pouvoir les appeler et tu as demandé à la mère de, de, de tes enfants, Caroline, on peut la, la citer, euh, de, euh, bah de venir pour pouvoir les voir même de loin, même sur ce parking pour créer un, une connexion entre nous. Je trouve ça très très fort
1: c'est vrai, c'est certainement le moment le plus émouvant pour moi. Là, c'est quelque chose qui est euh, qui était extraordinaire parce que il, il, il y a deux moments comme ça. Il y en a un où je vais revenir en arrière rapidement. C'était pendant ma, ma chimio parce que j'avais plus de force. Et en fait, mon fils voulait jouer au, au ballon avec moi au foot. Et en fait, j'ai je, 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 pris sur moi pour jouer avec lui et pour lui montrer que voilà, c'était euh, rien n'avait changé alors que à l'intérieur de moi tout avait changé déjà. Et là, effectivement, j'avais repéré ce petit parking et en fait, il m'était dit euh, bon, il faut faut que j'aille absolument marcher, il faut que je marche jusqu'à cette terrasse, parce que c'est une terrasse qui est de l'hôpital, qui euh, effectivement était ouverte, il y avait une belle vitrée et il y avait un petit parking, et je m'étais dit, euh, euh, il faut absolument que, que la maman et mes enfants viennent avec eux, donc j'ai vu ça avec elle, en même temps je ne savais pas comment j'allais faire, parce qu'il fallait vraiment que j'arrive à marcher, donc euh, même si j'avais mon fauteuil roulant, c'était pas un problème, donc euh, je me suis débrouillé avec l'hôpital, euh, j'ai pris mon fauteuil roulant j'aurais dit de, de, de m'amener il y avait une petite marche j'ai je, je, enjambé cette marche là et en fait je voulais absolument marcher et, et me mettre debout parce que la difficulté c'était de tenir debout la maman de mes enfants est arrivée avec mes enfants et là ils m'ont vu ils m'ont vu debout et moi, je les ai vus, et là, ça, a, ça, ça, a tout changé parce que parce que c'était un objectif pour moi de réaliser, et l'objectif principal c'était qu'ils me voient bah, debout, vivant, et j'ai réussi même de loin parce que j'avais j'avais mon téléphone, donc je parlais avec eux par téléphone. J'ai réussi à leur leur dire voilà, je suis parce que évidemment là, ils voyaient bien. Hein, j donc, quel état j'étais, même si c'était assez loin. Mais j'aurais dit, bon, voilà, il, il, il va falloir encore un peu de patience pour vous, mais je vais, je vais, je vais, je vais tout faire. Je vais me battre jusqu'au bout pour me sortir. Je vais me sortir de là le plus vite possible. Donc, là, oui, c'était un moment très, très fort que j'oublierai jamais parce que c'est quelque chose où je me suis surpassé pour en arriver là. Vraiment surpassé. D'ailleurs, tout. Toutes les équipes là-bas euh, médicales, euh, j'étais devenu une mascotte un peu pour eux parce que euh, parce qu'ils euh, ne pensaient pas que j'allais pouvoir réaliser ça. Mmh. Voilà. Et ensuite, euh, bien évidemment, après tout ça, euh, bah, c'était euh, très compliqué parce que là, il, il, il a fallu évidemment euh, bah, me réadapter à une nouvelle vie avec tous ces handicaps. Mais bon, je me suis malgré tout, euh, euh, je suis quand même sorti de l'hôpital. Et puis pareil, j'ai suivi euh, mon calendrier de, de vie entre guillemets. Et mais là, j'ai compris qu'effectivement, euh, l'échéance que je m'étais fixée euh, par rapport euh, au mois, parce que bon, j'avais calculé 100 en mois, euh, j j là, j'ai vite compris que ça allait être beaucoup plus long que prévu. Euh, à la suite de ça, je suis remonté euh, sur Paris, parce qu'en fait, euh, euh, contrairement à ce que j'aurais pu penser, euh, mon état s'est amélioré, certainement parce que j'étais encore sous traitement, il y avait beaucoup de choses... Euh, en moi, de produits, etc. Et, et a commencé à se dégrader. En fait, j'ai senti que ça, tout, tout repartait à la baisse, à tous les niveaux. J'ai pris un peu peur, donc là, j'ai pas forcément... J'ai pas dit comment, ce que je ressentais à mes proches. Euh, donc, j'ai seulement dit, bon, voilà, il faut que je retourne sur Paris, parce que je voulais absolument re, revenir sur Paris à l'Institut Raphaël, parce que je, je savais que cet institut où, où mon oncologue exerce, et donc, il est président d'ailleurs, euh, je savais que cet institut euh, donnait la chance aux, aux malades pendant leur cancer et après leur cancer de pouvoir justement euh, travailler toutes les conséquences post-traitement et post-opérateur pour, euh, pour moi en ce qui me concernait. Et je suis retourné sur Paris, j'ai vu mon oncologue et là, euh, lui a tout de suite compris dans quel état euh, j'étais au niveau santé et il m'a dit écoute, on va prendre des, des priorités une par une et on va faire ça par étape et on va travailler sur tout ce que tu as perdu euh, à savoir la mémoire, le physique, euh, les douleurs parce que bon il voilà, y, y avait aussi cette partie là. Et aujourd'hui encore je suis en soin euh, par rapport à tout ça. Mais si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce euh, euh, c'est grâce à l'Institut Raphaël parce que c'est le seul institut euh, malheureusement qui existe en France j'espère qu'il en existera d'autres, mais c'est le seul institut qui, qui permet, par rapport aux équipes qui travaillent, de, de, de continuer à travailler pendant, pendant le, 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 les traitements liés au cancer, et surtout après, parce que le, le problème des centres de cancérologie, c'est qu'ils s'arrêtent au traitement. Après, on te lâche, entre guillemets, dans la nature, parce que leur travail s'arrête là pour eux, donc il y a rien à dire mais, euh, mais derrière on est livré à nous-mêmes donc là c'est compliqué surtout dans des cas comme le mien où là j'avais tout perdu et je savais plus trop euh, comment j'allais faire parce que là j'avais je, 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 vraiment tout perdu
0: est-ce que tu peux en deux mots nous expliquer justement la particularité de cet institut Parce que c'est vraiment quelque chose, une prise en charge vraiment holistique, de manière vraiment générale, on va dire, où il y a à la fois, enfin tout est fait pour le bien-être du patient, mais il y a à la fois même du coaching, il y a des suivis thérapeutiques, il y a des remises en forme, il y a des nutritionnistes. C'est vraiment une approche globale qui devrait effectivement accompagner chaque, chaque Personne qui sort de, de la maladie ou qui est encore malade. Est-ce que tu peux nous parler en, en deux mots
1: Oui, tu as pratiquement tout dit. Donc, euh, je, mais effectivement, euh, c'est un institut euh, qui permet de, de, de travailler sur, effectivement sur, sur tous les points faibles que qu'un malade peut, peut avoir, les, les points critiques, euh, mais à tous les niveaux, euh, au niveau psychologique, au, au niveau des douleurs, au niveau. C'est vraiment c'est un centre qui a été conçu pour les malades c'est-à-dire que même lorsqu'on rentre euh, parce que contrairement à un hôpital qui, qui est quand même euh, un peu anxiogène euh, froid euh, on ne que des malades donc euh, moi j'ai un cancer qui ne se voit pas mais il y a des cancers qui se voient euh, des cancers de la face des, des, du cou des, des oreilles des, voilà on voit, des, des, voit toutes catégories on voit des jeunes aussi il faut, faut aussi penser aux, aux jeunes hein, là, parce que là c'est violent il y a des images extrêmement violentes et on est toujours dans un contexte de maladie. Donc là, c'est un centre qui a été conçu pour justement nous, nous écarter, alors pas pour être dans le déni, mais pour nous écarter de, 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 de ces images-là qui sont logiques finalement. Et, et quand on arrive, c est, c est, c est un, tout est feutré, tout a été calculé pour que le malade s'y sente bien. Et d'ailleurs, la première fois que j'y suis rentré, euh, je me suis senti super bien. Aujourd'hui, je dis que c'est ma maison de secondaire, mais, euh, mais c'est vraiment ma maison secondaire. J'y vais avec plaisir parce que je sais que je vais ressortir encore mieux. Donc, euh, Mais c'est impressionnant parce qu'effectivement, là, on rentre dans un univers qui est complètement euh, différent, d'un, alors que c'est quand même un hôpital, hein. c'est enfin, un institut médical avec des, avec des médecins. Euh, mais effectivement, donc, des médecins spécialisés en tout, en coaching sportif, euh, dans les douleurs, donc en réflexologie, euh, en ostéopathie, en psychologie. Euh, et, et puis, c'est des, c'est aussi un institut euh, qui, euh, au niveau technologique, est à la pointe de, de tout ce qui, ce qui sort de, au niveau technologique. Donc, euh, c'est vraiment impressionnant. Il y a, il y a vraiment des appareils euh, pour permettre d'améliorer euh, nos, nos notre état de santé, quoi.
0: On a l'impression que c'est quasiment, en fait, un, un travail d'équipe où tout le monde est là vraiment euh, pour, pour, pour aider le patient.
1: Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est vrai que c'est un travail d'équipe. De toute façon, je, je, je pense que le cancer, la maladie, comme toute autre maladie ou handicap, euh, on, 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 on est seul face à la maladie, face à un handicap. Ça, Il n'y a, a pas de souci. On est vraiment seul. On dirige la, les choses nous-mêmes. Par contre, il est important aussi de dire que c'est un travail d'équipe. Au niveau euh, familial, euh, donc là, il faut pas, il faut pas oublier la famille, il faut pas oublier les proches, les amis, le milieu professionnel et le milieu médical, parce que là, effectivement, c'est un travail d'équipe avec le milieu médical. C'est un engagement qu'on prend avec eux ils s'engagent pour nous mais il faut qu'on s'engage aussi euh, vis-à-vis d'eux parce que et c'est là aussi c'est important de se battre parce que eux ils donnent tout pour, pour nous et on, on, on a l'obligation moi je, je, je trouve hein, c'est mon avis de, de tout donner aussi pour eux parce qu'au bout, au bout du bout c'est quand même nous qui sommes gagnants hein. donc il euh, ne faut pas l'oublier c'est que la victoire elle est pour nous hein. elle, est, elle est pour les soignants parce que évidemment c est, c est pour eux c'est leur victoire à eux mais c'est surtout une victoire pour nous hein.
0: c'est clair et donc, du coup, très tu, important tu m'as dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. tu m'as dit que, que finalement dans son, cette responsabilité on va dire ou peut-être le, le mot n'est peut-être pas le bon mais cet engagement plutôt cet engagement le, le, le cerveau peut vraiment euh, augmenter la force du traitement
1: oui, c'est très important parce que le, le cerveau, on l'utilise à, à 20 euh, en, Enfin, on, voilà, on, on, on sous-estime ce qu'on a à l'intérieur de, de, de notre cerveau et ce qu'on peut utiliser. Et, et là, c'est très important parce que c'est le cerveau qui dirige tout. C'est pas, pas les membres, c'est le cerveau. Et, et, et moi, je me suis aperçu effectivement euh, euh, que j'ai utilisé certaines choses. Alors, je me suis peut-être pas, je m'en suis peut-être pas aperçu tout de suite. Mais en fait, j'ai été prendre des, effectivement des, des, des ressources. Des fois, lorsque j'y pense, je me dis c'est pas possible. Comment j'ai pu faire tout ça Et en fait, je me dis bah si, j'ai chercher justement. j'ai été puisé dans, dans mon cerveau pour que mon cerveau se dise non non et, et je vais je vais pas céder à la fatigue, je vais pas céder aux douleurs, je vais pas céder, je vais je, je vais céder à rien. Et je vais prendre le dessus par rapport à tout parce que j'avais qu'un seul objectif et, et encore aujourd'hui c'est de c'est d'éliminer mon cancer.
0: Point. Et il y a même des méthodes d'ailleurs de sophrologie où on pousse les, les personnes à, à visualiser en fait euh, le traitement en fait, Com comment le traitement agit sur le corps. Euh...
1: Oui, oui, parce que c'est vrai, quand euh, on annonce le traitement, euh, en fait, moi on m'a annoncé le traitement en disant bon, c'est 40% de, de, de chance de, de, de guérir. Et après on dit mais 60%, c'est ce qui reste, c'est quoi bah, C'est vous. Parce que c'est vous qui allez amplifier le, le traitement si vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Si on l'accepte pas, ça va pas fonctionner. Si on l'accepte euh, au, au niveau de no notre cerveau, notre mental, euh, on va l'amplifier. Ça va être 50, 60, 70 et 100%. Et là, là, ça change, ça change tout. Donc, euh, il faut vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut pas, euh, il faut pas se laisser abattre par par, par, par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, parce qu'évidemment, ça fait peur. Évidemment, on connaît des proches ou, ou, ou même de, de loin des, des gens qui sont décédés du cancer. Mais, mais bon, il y a plein de gens, malheureusement, qui décèdent d'autre chose. Hein. Et, et le cancer, on en guérit. Il y a, il y a, on ne parle pas assez des guérisons des malades du cancer. Et, et là, c'est important aussi de dire qu'il y a plein de cancers qui se soignent aujourd'hui. Il faut y penser. On n'est plus dans, il y a 20 ans où, euh, où les traitements ont énormément évolué. Il y a la chimiothérapie, mais il y a l'immunothérapie. Il y a, il y a, il y a plein d'autres traitements qui existent et il y en aura plein d'autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, par rapport à ce que j'ai traversé, ce que je traverse, ce que j'y suis encore, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans le cerveau. Tout se passe dans le cerveau. Ouais.
0: je me permets d'évoquer une anecdote qui n'est pas, enfin une anecdote euh, quelque chose que, dont, dont tu m'as parlé pour juste un petit coup de gueule parce que tu parles aussi de, de vraiment de, de, de tout, de tout l'environnement qui est important de, on a besoin de voir du beau toi tu avais de, de, de la musique la, euh, la mer une alimentation, Enfin, tu as mis tout en place autour de toi euh, bah, pour que les choses te, te soulagent et aller euh, faire de, de ton mieux en fait, hein. euh, c'est important un peu comme mmh. une performance sportive où tout le monde est là pour, euh, bah, voilà, pour t'accompagner. Et l'environnement est extrêmement mmh. important. Et justement, je voulais sûr. juste, en, en deux mots, que tu me parles de cette anecdote que je trouve très, très forte, où la musique, tu as demandé de la musique à l'hôpital ça, c'est le premier point. Et surtout, petit coup de gueule quand même, parce que ça, c'est des choses que tous les hôpitaux peuvent faire. J'aimerais que tu, tu me parles de, de, de ce moment où tu es dans une salle d'attente avec de, de nombreuses personnes qui attendent leur radiothérapie ou leur chimiothérapie, et on vous met devant une, une télévision avec des infos, rien de plus anxiogène, et avec une interview de Bernard Tapie.
1: Ouais ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est une remarque, mais c'est parce que euh, en fait, euh, les... il faut bien se rendre compte que les hôpitaux les, les, les... Le personnel qui travaille, sont là pour soigner. Ils sont, ils sont pas là pour pour autre chose que de soigner et d'accompagner, mais de soigner. Et effectivement, euh, à ma première séance de de, de chimio, euh, on, on était une dizaine et puis il euh, y avait une chaîne d'infos qui tournait en boucle. Euh, effectivement, c'est il y avait Bernard Tapie qui parlait de son cancer et, et là, je regardais tout le monde et, et, et moi, j'ai toujours ma musique sur moi parce que oui, c'est ma passion la musique. Donc j'ai toujours mon mon écouteur, euh, mes écouteurs, donc j'ai enlevé mes écouteurs, j'écoutais, et là, il parlait de son cancer. Et là, effectivement, je voyais tout le monde, euh, euh, la, la tête baissée. enfin, c est, c est, c est, je trouvais ça terrible, quoi. Même s'il si il, il parlait toujours de, de manière très objective, et, et voilà, mais... Et, et là, je me suis dit, il, il y a un problème. Donc, j'ai été voir la direction de l'hôpital. Il, il y a deux choses que j'ai faites. J'ai été voir la direction de l'hôpital pour effectivement euh, demander un rendez-vous que j'ai eu, et demander s'il n'y a pas de possibilité de changer la chaîne et de mettre une chaîne de voyage, etc. Donc, euh, ils m'ont dit, bah oui, ils étaient un peu surpris de ma démarche, et ils m'ont dit, oui, je pense que ça doit, ça doit être faisable, et effectivement, euh, 15 jours après, ils avaient changé de chaîne, et c'était une chaîne de voyage. Et ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était par rapport à la musique, parce que bon, je mettais ma musique partout, et j'avais demandé, effectivement, s'il y avait la possibilité que j'écoute de la musique pendant mes séances de chimio. Et en fait, euh, la, 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 la personne qui était à la queue, elle a cru que j'allais mettre une enceinte et elle m'a dit non, vous vous rendez -vous pas compte, il y a d'autres malades que vous. J'ai dit non, mais je ne vais pas mettre de la musique dans tout le centre. Je vais, me, je vais mettre de la musique pour moi, dans mes écouteurs. Et elle m'a dit, bah oui, je ne vois pas pourquoi il euh, y aurait un problème. Mais bon, moi, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et donc, il euh, y a un médecin qui est venu et, et je voulais savoir s'il y avait des contraintes ou pas par rapport aux différents appareils. Je ne savais pas. Et il m'a dit non non pas du tout donc euh, j'ai effectivement pendant mes séances de chimio qui duraient quand même cinq heures va euh, écouter de la musique ce qui était quand même plus facile à passer que que ça rien quoi
0: c'est super important ce que tu es en train de dire parce que finalement c'est des choses après quand on en parle on dit bah oui c'est évident évidemment on va pas mettre quelqu'un qui parle du cancer sur une chaîne de télé dans une salle d'attente évidemment on peut mettre de la musique mais non Parfois, les évidences, euh, eh ben, on n'y a pas forcément accès. Et c'est vrai qu'il faut, il faut que les gens aussi osent demander. Pour que les choses changent,
1: c'est vrai, mais bon, je, je, je en fait, je, je, je comprends. Les gens, on est tous pris dans nos, dans nos maladies, notre maladie, les soins. Donc voilà, moi, j'ai cette chance là. C'est pour ça que je témoigne d'ailleurs. J'ai, mais tout le monde là, c'est encore une fois, c'est le mental, c'est le mental. Donc j'ai la chance de, de effectivement d'avoir cette force là pour tout d'ailleurs, à tous les niveaux. Et, et là, pour moi, c'était logique. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On, on peut pas. Il faut mieux éteindre dans ce cas-là parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, euh, moi, je, je, c'est quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Donc, euh, mmh. je me suis dit, bah oui, si, si je fais rien, il n'y a rien qui va bouger.
0: dans cet hôpital, maintenant, il y a les chaînes voyage. Donc, ça, c'est bien déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais j'espère que tous ceux qui ont des chaînes d'infos dans leur hôpital, qui m'écouteront peut-être par la suite, euh, bah, changeront et diront, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. On va mettre une autre chaîne.
0: On va faire un, un petit manifeste avec un listing des choses essentielles, en fait, qui ne qui coûtent pas plus d'argent, mais qui peuvent vraiment mettre le malade dans une bonne disposition.
1: Sans engager des moyens financiers exorbitants, je pense qu'il y, 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 y a des petites choses à faire euh, qui seraient possibles hein, de réaliser, euh, y, y compris, pourquoi pas, mettre des, des, des coins ou écouter de la musique euh, pour ceux qui le veulent, parce qu'aujourd'hui, avec toute toute la technologie qui existe et à moindre coût, on, on pourrait le faire. Ça a déjà existé pendant quelques années à la sortie des gares, mais mais et ça pourrait se faire. Mais je, je... encore une fois, on est dans un milieu médical. Leur job, c'est c'est de soigner. Voilà, leur priorité, c'est de soigner, et ils le font très bien. Donc, en tous les cas, bah voilà, moi, je, je me suis dit à moi de d'essayer de faire changer les choses. J'ai réussi à, changer, à faire changer une toute petite chose, mais bon, voilà. <rire>
0: C'est déjà bien. Et comment on envisage l'avenir quand on sort d'un tel combat
1: là, là, effectivement, ça change un peu, effectivement. Alors moi, j'ai toujours des objectifs à, à, à long terme. Donc, euh, lorsqu'on est dans la maladie, finalement, on s'aperçoit que euh, on maîtrise tout dans la vie, sauf la maladie. Donc, on ne peut pas dire, bon, ben bah, voilà, surtout pour un cancer, je suis... Je suis sorti d'affaires parce qu'il y a la période de rémission. En, en fait, on, on vit au jour, au jour le jour. Lorsque Là, je vais parler plus pour moi, mais pour ceux qui sont dans le même cas que moi, où, où, où effectivement, on se bat au jour le jour pour essayer pour d'améliorer euh, bah, ce qu'on peut améliorer. C'est on, on se bat au jour le jour. Mais moi, je regarde toujours euh, euh, le plus loin possible. Donc moi, je, je, je me dis que je me bats au jour, au jour le jour. Aujourd'hui, pour pour me dire que dans, que dans 20 ans euh, et quand je reste en temps je serai encore au top du top quoi je je regarde la vie comme ça et puis euh, aujourd'hui je pense que je j'apprécie je, je, la, la vie autrement évidemment on l'apprécie autrement parce que toutes les petites choses qu'on voyait pas avant tous ces petits tracas aussi qu'on faisait avant pour un oui pour un non euh, qui étaient finalement on s'aperçoit qu'il y a aucune importance y compris d'ailleurs dans les milieux professionnels où des fois euh, on se fait euh, fin de, on, on s'angoisse pour, pour pour peu de choses. Bien aujourd'hui, évidemment, on, je, je relativise par rapport à tout ça et, et, et je, je, je regarde vraiment devant moi. Je, je je me préoccupe plus vraiment de de ce qui peut ce qui pourrait m'arriver parce que on peut tous effectivement se préoccuper de ça et dans ce cas-là, on vit plus. Donc je profite de la vie dès que je peux, voilà. Et puis je profite de de mes enfants, de de mes proches, de mes amis. Voilà. Et, et, et puis voilà, puis je continue. Je, je, ma vie, euh, elle n'est pas terminée, donc je, je continue professionnellement parlant. J'ai plein de choses à faire et, et encore certainement encore beaucoup 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 de choses à faire.
0: Quel regard portent tes enfants sur toi aujourd'hui Est-ce que vous en parlez comme quelque chose de passé ou est-ce qu'ils sont encore présents dans ton combat
1: euh, en, en, en fait, non. Pour moi, euh, aujourd'hui, euh, personnellement, j'ai refermé le, le, le livre. J'en je, je, ai rouvert un autre sur. Euh, euh, voilà mon, mon sur mon combat mais mon nouveau combat tout ce qui s'est passé avant bon euh, ça y est bah, c'est passé hein, je, on va pas revenir dessus. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, tous les cas, pour moi, d'y en penser. Je sais pas, encore une fois, je ne suis pas dans le déni, hein, mais, mais voilà, avec mes enfants, euh, on n'y pense plus. On y, on, on, ou si on, on y pense, c'est sous forme d'humour. On se dit, oh bah, c'était pas terrible à l'époque, hein, mais, mais aujourd'hui, tout va bien. Donc, euh, voilà, et ça ira encore mieux, encore demain et après-demain. Euh, quel regard ils ont sur moi? Euh, bah, je pense qu'ils ont, le, enfin, j'en suis certain, ils ont le regard de leur papa, euh, comme ça a toujours été leur papa, et donc voilà, je, je pense qu'ils ont oublié le reste, et, et, et ça, je, ça c'est un objectif de gagner pour moi parce que ils me regardent plus en tant que malade, ils me regardent en tant que, en tant que papa malade, mais papa euh, qui va très bien. Et évidemment, je ne leur montre pas tout ce que j'ai, même si il, il, il le voient. Évidemment, ils le voient. Je suis fatigué. Il J'ai des moments où j'en peux plus. Euh, on en a discuté, et puis euh, ils en sont conscients. Donc voilà, bon, je, suis fatigué, bah, je, je suis fatigué, je suis fatigué, je me repose, et puis ça repart, et puis, et puis, et puis, et puis voilà. C'est un bon exemple pour eux aussi de, de se battre dans la vie, mais pour tout, à l'école, dans dans par rapport à l'environnement. La, euh, la vie est quand même difficile hein, pour les jeunes aujourd'hui, donc euh, rien n'est simple. Donc c'est aussi un bon exemple pour leur dire, voilà, il faut se battre. Il faut se battre tout le temps, de toute façon. Il, il faut se battre dans la vie, euh, et pour tout le monde.
0: Et aujourd'hui, quels sont tes, tes projets Je crois que tu, tu as envie de t'engager justement pour, pour, pour des causes.
1: Alors Aujourd'hui, oui, bien sûr. J'ai plein de projets, euh, et, et surtout pour les autres. Et c'est pour ça que je témoigne encore une fois aujourd'hui. Parce que si ça peut aider ceux qui ont des doutes, et voilà, qui sont dans la peur, qui n'ont plus confiance, qui se disent « je n'y arriverai pas », ben, bien si, parce que même s'il y, y a très peu d'espoir, encore une fois, ben, il faut prendre le très peu et le transformer en, en énorme espoir, en un énorme espoir, et ça et, et, et battre parce que ça vaut le coup, donc euh, moi, je, je, oui, aujourd'hui, euh, mon combat, c'est pour les autres, pour qu'ils se disent, ben, si lui s'en est sorti, ben, moi aussi, je vais m'en sortir, et, et ça, c'est une certitude, bien sûr, si moi, je m'en suis sorti, il y en a plein d'autres qui s'en sortent, hein, et qui vont s'en sortir. Et puis, euh, euh, je me bats aussi mon, mon combat pour les enfants, parce que, bon, les, les enfants, c'est... Pour un adulte, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais on est adulte, on, on peut aborder les choses de, de, de manière différente. On a plus ou moins des forces pour, etc. Mais un enfant, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis, me battre aussi... Euh, pour l'Institut Raphaël, parce que ça, c'est pour moi, c'est très important. C'est Encore une fois, le, moi, j'ai de la chance. Je suis rentré dans cet institut, et, et mais c'est le seul qui existe en France. Donc, il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là. Mm. Et, et, et il faudrait vraiment qu'il qu en existe un dans chaque grande ville, parce que c'est extrêmement important. Enfin, moi, il m'a sorti de, de mon état, même si j'y suis encore. Je, je suis encore en soins, mais si j'étais pas en soins à l'Institut Raphaël, je n'en serais pas là. Donc, euh, oui, je m'engage pour les autres et, 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 et par la suite, je, je veux m'engager, je veux monter ma fondation, je veux créer euh, ce que j'appelle, moi, dans euh, parce que j'ai déjà écrit euh, mon projet, euh, la maison du bonheur et une, et une maison dédiée aux malades, mais surtout aux enfants. Où, euh, voilà, je... je je verrais je, bien une maison euh, conçue avec un espace dédié à la musique, un espace dédié au théâtre, euh, un espace dédié à l'extérieur euh, avec des animaux, euh, puis euh, du jardin pour ceux qui veulent faire du jardin, euh, planter des fleurs, enfin je ne sais pas. Enfin, de manière à, à pouvoir traverser encore une fois, c'est d'accepter la maladie, mais en la, tra en la traversant de, de, dans un voyage qui, 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 est, qui est en dehors, justement, de la, de la maladie, voilà, il ne faut pas la renier, mais il ne faut pas non plus être obstiné par la maladie, euh, je pense qu'il faut avancer en pensant à autre chose et en vivant euh, et en voyageant autrement, voilà. C'est mon combat aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Il y a plein de gens qui, qui m'ont aidé aussi hein, pour que j'en suis là aujourd'hui. Donc, mmh. c'est aussi un retour pour moi. Normal. Ça, c'est
0: très important pour toi, voilà. justement, cette gratitude de, de, que tu as envers la vie et, euh, et envers les personnes qui t'ont accompagné. Tu voulais justement remercier vraiment ces, ces, ces personnes qui, qui sont là.
1: Oui, c'est important. Franchement, c'est très important parce qu'encore une fois, on est dans le combat seul. Mais euh, moi, j'ai la chance d'être entouré. Il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas la chance d'être entourés. Ils euh, qui n'ont pas d'enfants, qui et qui peuvent être désespérés. Mais en fait, il, il faut se dire que non, parce qu'ils peuvent en parler. Euh, ils peuvent en parler justement à leur médecin, à des, à des malades, parce qu'ils vont côtoyer des malades qui sont qui, voilà qui qui vont leur apporter. Il faut, faut et voilà, il y a des associations qui existent et il, il faut il faut solliciter le maximum de personnes. Moi, j'ai cette chance-là. Donc effectivement, je, je je suis bien entouré. Donc et et c'est important. Parce que le, le, le combat, il se fait aussi euh, par rapport à ceux qui, qui nous entourent. Donc, il y a mes trois enfants, évidemment, euh, parce que ça, c'est le plus important. Mes trois enfants, là, pour le coup, ils m'apportent euh, tous les jours ce que j'ai besoin. Hein, quand ça va pas très bien, bah, et, évidemment, je pense à eux, ça, ça va tout de suite mieux. Euh, leur maman, parce que, bah, effectivement, euh, c'est important aussi, parce que il faut que leur maman prenne le relais derrière sur les messages et sur sur ce qu'il y a à porter. Euh, donc euh, moi j'ai aussi donc leur maman qui m'a accompagné dans mes, mes rendez-vous euh, euh, médicaux euh, donc à côtoyer aussi les hôpitaux c'est pas facile hein, de côtoyer des centres de cancérologie parce que là il y a des images qui marquent hein, et, et puis il y a des messages là quand euh, vous sortez d'un examen on vous dit euh, bah voilà on, on connaît pas très bien la suite euh, c'est compliqué donc euh, donc évidemment euh, leur maman euh, mais ma sœur euh, mon papa, parce que mon papa qui est handicapé, je lui ai pas dit la vérité. Ça, c'est, voilà, c'est la seule personne qui, qui le sait pas parce que ça aurait été un choc et il n'aurait pas, il pas supporté. Donc, euh, voilà, lui, il est resté euh, sur un ulcère. Euh, même si des fois il a des doutes parce que c'est un ancien pharmacien donc il a, des, il a quand même des doutes mais bon oui.
0: il a, il, a Alors, resté il faut là que soit très bien là... le, simu, le, le dissimuler à un ancien pharmacien
1: ouais ouais faut, 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 faut il faut faire très attention à ces, à ces là aux mots aux médicaux <rire> euh, aux, à toute la partie médicale il faut faire très attention parce que là il est très attentif ne serait-ce qu'au traitement <rire> aux médicaments ouais. et là ça peut aller très vite
0: Tu es très fort tu es très fort euh,
1: non mais c'est euh, non mais c'est c'est important, c'est important parce que c'est pareil, euh, voilà. Donc, euh, il ne sait pas, il ne le sera jamais. Bon, c'est un mensonge quelque part, mais en, en fait, j'étais obligé parce que, bon, euh, je, il n'aurait pas supporté, franchement. Donc, euh, voilà. Il y a, il y a aussi euh, mes amis parce que là, c'est mes proches, ma famille, mais il y a mes amis. Et puis, ma, dans mes amis, il y a ma, ce que j'appelle ma garde rapprochée euh, qui sont toujours là. Et, et en fait... Euh, c'est vrai que ça, c'est important, parce que on, on, je, mes amis savent plus de choses, ont su plus de choses que ma famille, parce que j'ai voulu préserver ma famille. Et, 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 et je n'aurais pas tout dit à un certain moment, et aujourd'hui non plus, je leur dis pas tout. Je dis plus des choses à mes amis, à ma garde rapprochée, qu'à qu ma famille, c'est normal. Même si je, je veux préserver mes amis aussi, hein, mais ils l'acceptent plus facilement, c'est plus facile à dire.
0: Et, et professionnellement, on n'en a pas parlé, mais com comment ça s'est passé Est-ce que, euh, est que tu, tu as été soutenu
1: C'est très important aussi, parce que bon, moi, je travaille euh, dans, dans un groupe, dans le groupe Canal+, donc c'est un très grand groupe. Hein, donc euh, Ça, c'est important aussi de savoir qu'on euh, est soutenu, ça a été le cas pour moi, et, et c'est toujours le cas d'ailleurs, euh, d'être soutenu dans mon milieu professionnel. Donc, euh, euh, mes équipes, hein, qui, euh, voilà, ouais, ça a choqué beaucoup de monde, parce que bon, j'avais un poste euh, stratégique dans le groupe, donc euh, je, je travaillais avec beaucoup de personnes. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages, mais aussi de ma direction et de mon président. Donc, c'est important parce que ça, c'est mon objectif aussi, de, 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 de se dire, parce que, il y a la maladie, mais lorsqu'on travaille, c'est moi, mon objectif, c'est de dire, bon, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre Parce que euh, lorsqu'on est diminué à ce point, comme je le suis, c'est une inquiétude. Mais voilà, encore une fois, moi, je me bats pour pouvoir reprendre. Et c'est là, c'est important aussi d'être soutenu. C'est important aussi que les milieux professionnels prennent aussi en compte cette partie-là, les, les, les handicap, hein, et ça, ça en fait partie, euh, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Moi, c'est le cas pour moi, donc et je, je les remercie vraiment parce que, euh, parce que ils, ont été, ils, sont, ils ont été présents, mais ils sont toujours présents. Donc ça, c'est important. Donc je remercie, oui, le groupe Canapus pour qui je suis fier de travailler et, et, et je suis très fier, de, effectivement, de, de ce qu'ils m'apportent encore aujourd'hui. Et, et, et puis, pour terminer, je voudrais remercier toute la partie médicale parce que là, c'est évidemment euh, euh, très important. Il faut voir comment les médecins euh, sont au quotidien avec nous, leur, leur, leur bienveillance, leur, leur professionnalisme. Leur... Donc là, c'est extrêmement, extrêmement important. Là, je vais remercier évidemment plusieurs personnes. Donc, je vais commencer par le docteur Jean-Michel Cohen qui a été dans les débuts et qui m'a... Qui, qui, lui, m'a permis d'avoir mes, mes, premiers rendez-vous le plus rapidement possible, parce que sinon, j'en serais peut-être pas là. Le docteur jo Joseph O'Hayon, le docteur Nudovic-Evex, je les cite parce que c'est vraiment très important. Et le docteur Karen Benezeri, le professeur Jean-Philippe Berthet, qui m'a, qui m'a opéré. Et puis, je vais terminer par les, ceux qui me suivent aujourd'hui, dont le professeur Émile Sarfati, qui lui euh, m'a sorti de mon état critique, parce qu'il m'a suivi en parallèle jusqu'à ma sortie de l'hôpital, et, et il, me, il me suit aujourd'hui au niveau post-opératoire. C'est un professeur qui connaît bien ce, ces, 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 ces opérations-là, mais c'est quelqu'un de, de, de fantastique, c'est quelqu'un, euh, je lui ai dit un jour que c'était mon papa médical, parce que parce que je m'adresse à lui dès que je, ça ça va pas et puis euh, et, et puis j'ai une confiance en lui si je devais repartir en combat je repartirais avec euh, avec lui sans problème parce que j'ai 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 énormément de confiance et puis la, la dernière personne c'est mon oncologue pour la partie euh, cancérologie euh, Alain Toledano. Bah, là c'est pareil euh, c'est une personne euh, extrêmement professionnelle bienveillante. Enfin, là, c'est une personne rassurante. Donc, je, en fait, là, je m'adresse à lui pour tout. Il connaît, il connaît tous les détails de ma vie. Dès que j'ai le moindre problème, je, 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 je m'adresse à lui. Et c'est le président de l'Institut Raphaël. Donc, là, je remercie parce que... Euh, et toutes les équipes parce que là, c'est très important, encore une fois, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur l'Institut, mais euh, je suis toujours en soins aujourd'hui, il faut le savoir, donc euh, voilà, c'est pas simple tous les jours, hein. je, je, je me bats tous les jours pour aller de mieux en mieux, il y a des fois, bah, je vais pas bien, mais je reprends toujours le dessus, parce que, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un, un, une force mentale particulière, et c'est pour ça que je voilà, je, je témoigne aujourd'hui, pour, pour que les autres se disent, voilà, si nuit, ça lui est arrivé et qu'il s'en est sorti, euh, même avec des handicaps, mais c'est pas grave. On, on vit avec des, des handicaps, mais moi je suis vivant et il y a, y a pire que moi. Je me plains pas. Je, je, je regarde aussi. Euh, certaines personnes sont beaucoup handicapées, beaucoup plus handicapées que moi, et, et voilà. Donc aujourd'hui, je, je dis à, à tout le monde de profiter de la vie, de croire en soi, de, 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 de vraiment de croire en soi, de, 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 de se battre parce que ça vaut le coup, parce que la vie est belle et, et puis il faut profiter de la vie.
0: Très bien, je te, je te remercie beaucoup Thierry, je te remercie d'avoir témoigné. Le podcast parle de ce sujet du midlife, mais je, je trouve que c'est intéressant d'avoir des témoignages de personnes comme toi où finalement, du jour au lendemain, toute son énergie, on va la mettre dans, dans le combat de la santé. <rire> de la santé. Et c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important, comme, comme tu le dis, et d'apprécier chaque jour et de savoir qu'en soi, on a, quoi qu'il arrive, cette force de pouvoir et, et d'y arriver. Quoi. Donc merci beaucoup.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est une étape de vie, une étape de vie comme toute autre étape de vie. Et, et voilà, il faut se battre, effectivement, mais euh, comme, euh, comme toujours.
0: Je te remercie beaucoup, Thierry.
1: Merci à toi, merci à toi, Carole.
0: Merci. Merci pour ta générosité, merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. J'en profite pour embrasser très fort Caroline, la maman des enfants, tous les accompagnants qui essaient de ne pas flancher, eux aussi et tous ceux qui sont au cœur de cette épreuve, avec une spéciale dédicace à ma très chère tante infirmière qui a soigné toute sa vie et qui se bat depuis plusieurs années contre le cancer. Je vous remercie pour votre présence et pour vos messages. Je suis heureuse de savoir que ces échanges vous font du bien. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles, c'est très important pour le podcast. Et si vous pouvez suivre le compte Instagram libellula Midlife Podcast, pour poursuivre nos conversations et pour me permettre de continuer à contacter des super invités. Cet épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama, composée par Newell. Je vous embrasse fort et à très vite